0: și s-a calificat în semifinale. După ce au câștigat prima manșă cu 1-0, catalanii au deschis aseară scorul în minutul 17, iar celelalte șase goluri s-au marcat după pauză. Pentru Barcelona au înscris Denis Suarez de două ori, Messi, Luis Suarez și Arda Turan. În semifinalele cupei Spaniei s-au mai calificat Celta Vigo, Atletico Madrid și Deportivo Alaves. Franța este prima finalistă a campionatului mondial de handbal masculin pe care îl găzduiește. Campioana în a învins în penultimul act Slovenia cu 31 la 25. Nedim Remilii a fost cel mai bun marcator cu 6 goluri. Adversara Franței din finală se va decide diseară dintre Croația și Norvegia. Pune punct aici știrilor Europa FM, începe acum avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Filip Stan David, mulțumesc foarte mult. ce de făcut coordonanțele privind grațierea și dezincriminarea unor infracțiuni din codul penal? Vorbim în două minute.
1: Europa FM Pe cu tine Oferta All Inclusive de sărbători se ține acum și pe ritvechi, în toată luna ianuarie. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-ul Samsung Galaxy J7 2016. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro ah, Nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
0: Ultimele informații sunt că guvernul intenționează să determine adoptarea prin asumarea răspunderii în Parlament a proiectelor privind grațierea și dezincriminarea unor fapte din codul penal. Ce înseamnă asumarea răspunderii în Parlament? Practic, fără dezbatere pe articole și fără amendamente. Guvernul vine cu un proiect de lege și spune Dacă majoritatea parlamentarilor votează împotrivă, proiectul cade. Noi le dăm demisia și se face un nou guvern. Dacă nu, proiectul se adoptă așa cum l-am adus noi în mapă. În actualul parlament, PSD și ALDE dețin o majoritate mai mult decât confortabilă. La drept vorbind, liberalii, principalul partid de opoziție, au atât de puține mandate încât au reale dificultăți să strângă semnăturile necesare pentru inițierea măcar a unei moțiuni de cenzură, dar mites-o mai și treacă. În consecință, asumarea răspunderii Guvernului pe grațiere și dezincriminare e tot o formalitate. Cu diferența că, în acest caz, legea ar putea fi totuși măcar atacată la Curtea Constituțională. PSD nu a explicat deloc până acum de ce insistă să treacă fără dezbatere parlamentare și fără amendamente aceste proiecte de lege. Nu are cum să se teamă de rezultatul votului, ceea ce înseamnă că, pur și simplu, nu vrea să lase juriștii din alte partide să se exprime pe marginea proiectelor. De ce? Ce e de ascuns? Anunțul că va fi asumată răspunderea ar putea fi făcut luni de către Ministrul Justiției, după dezbatere organizată de minister. Sunt 50 de locuri pentru cei care vor să participe la această dezbatere, iar ministerul va selecta participanții după criterii pe care nu le-a anunțat. În plus, presa nu va avea acces. O altă decizie de netransparență pe care inițiatorul proiectelor n a considerat necesar să o mai și explice. Încă un amănunt interesant și poate grăitor. Ier seară, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că el nu prea cunoaște cei în ordonanțele cu pricina, că doar s-a uitat în ele, citez, cu multă curiozitate, după revenirea din Statele Unite, dar că nu prea înțeles. Eu nu sunt la guvern, a spus textual domnul Dragnea, care a adăugat, citez. În subiectul ăsta trebuie să vorbiți cu guvernul. Vă reamintim că sunt indicii că cel puțin una dintre ordonanțe a fost redactată la biroul său de la Camera Deputaților pe computerul șefei sale de cancelarie. De altfel, domnul Dragnea a participat la două emisiuni TV de când s-a întors din SUA, în care a prezentat pe larg punctul său de vedere referitor la ordonanțe, fără să spună că nu știe ce în ele. Acesta este deci contextul. PSD refuză să renunțe la inițiativele de grațiere și dezincriminarea unor infracțiuni de corupție și asta în ciuda unei opoziții generalizate din partea societății. Mai mult se pregătește să treacă aceste inițiative prin Parlament fără dezbatere. Ce înțelegeți din ultima declarație a domnului Dragnea și ce credeți că urmează în acest uriaș scandal?
1: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372-069-599. Alături de
0: mine în studioul Europa FM, scriitorul și gazetalul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, bine ați venit! Domnule Popescu, o altă întrebare mai inteligentă, sincer vă spun, n-am avut. Nu știu ce să mai întreb în această poveste, decât ce
2: credeți că urmează? Cred și sper că demonstrațiile de stradă nu se vor opri. Pentru că eu nu am instigat niciodată la așa ceva. Nu face parte din fișa postului de jurnalist. Am spus lucrul acesta. Nici să participi și nici să instigi la demonstrație de stradă. Dar această măsură, această, acest comportament al PSD-ului cu domnul Dragnea în frunte nu lasă altă posibilitate de răspuns societății românești. Ce să faci? Deci, este o măsură de tip totalitar. O măsură care nu ține seama de opoziția nimănui, o măsură care nu este susținută de nimeni. M-aș adresa celor care au votat PSD în alegerile din noiembrie. A votat cineva cu gândul la pușcăriași în noiembrie? S-a gândit cineva că vor fi blagozloviți votanții PSD cu legea asta de favorizare a pușcăriașilor? Eu știu că în, au votat, oamenii au votat pentru salarii mai mari, pentru mărirea pensiilor, pentru tot felul scăderi de CSE-uri și așa mai departe. Ori, PSD își asumă răspunderea, dacă și o asumă luni, cum spuneați, șansele să fie respinsă asumarea în Parlament, șansele trecerei unei moțiuni de cenzură din partea opoziției sunt mici. Infime. Infime. Dar dacă. Deci, simplul fapt că pui, uh, pui în, uh, la risc, pui primejduiești acest program al tău în care nu era nimic în legătură cu pușcăriașii, programul ăsta al tău era pentru poporul nepușcăriaș din România. Și tu acum îți asumi răspunderea pe ceva ce nu interesează pe nimeni dintre cei care au votat PSD. Și mă adresez votanților PSD. Mă întreb, ce cred aș fi foarte interesat să aud votanți și susținători PSD în această emisiune? Ce cred ei despre faptul că se asumă răspunderea, deci riscul de a cădea guvernul, riscul ca programul pe care l-au votat și promisiunile votate în campanie să nu poată fi puse în practică, ce părere au despre acest comportament al PSD?
0: Domnul Dragnea dă înapoi cu declarația aceea sau doar face
2: un joc un tactic, un tactic, manevră, marjă de manevră, nu dorește să fie identificat cu guvernul pentru că își dă seama că n-a ținut figura cu ordonanțele, n-a ținut ca ele să fie introduse pe șest, să pună pe toată lumea în fața faptului împlinit, n-a ținut. Acum firește că nu poate ceda. Totul a devenit un exercițiu de forță. Ce vedem acum este ceea ce se cheamă braț de fier sau scanderbag. E un exercițiu de forță al PSD care spune, da domne, ok, si e împotrivă CSM-ul, Nalta Curte, DNA-ul, MCV-ul, parchetul general, toată lumea e împotrivă, organizațiile neguvernamentale, oamenii sunt în stradă și ce dacă? Noi putem. Da, De ce? Pentru că am fost votați. Am avut majoritate mare și ne putem permite chestia asta. Asta e ce face PSD-ul acum. Nu poate să cedeze în situația creată pentru că asta ar însemna un semn de slăbiciune. Și atunci probabil va împinge lucrurile în continuare, în forță, și singurul răspuns, din păcate, eu nu instig la asta, eu analizez, singurul răspuns al societății rămâne ieșirea în stradă, în mod democratic, fără violență, împotriva acestei măsuri dictatoriale. Dar astea rămân demonstrații neautorizate legal. Pot fi făcute și unele autorizate, se poate cere. Cine să partid? Cei care nu, cei care organizează. Demonstrație, să pot găsi păi sunt organizate oameni. pe Facebook. De pe Facebook, câțiva oameni se pot aduna și pot face o cerere de organizare de demonstrație.
0: Dar ce se întâmplă în cazul în care, într-o astfel de manifestație neautorizată, să zicem, fiind neautorizată, sunt infiltrați uh, provocatori? Domnul Dragnea cere ministrului de interne retragerea jandarminilor din fața Partidului Social-Democrat, așa cum a făcut-o, nu știu, cred că era în avion, cum a făcut-o săptămâna trecută, da. duminica trecută, și provocatorii
2: uh, incendiază sediul
0: PSD. Nu e așa greu?
2: Nu. De la incendiul Reichstagului, clădirii Reichstagului, pe care l-au făcut, l-au pus uh, focul naziștii pentru a-i incrimina pe comuniști, pentru asta e posibil orice. Nu? Uh, pot să-și dea foc la sediul singurii PSD-ul, dar uh, ce ar însemna să luăm în considerație acest scenariu. Ar însemna să spunem, da, nu e bine să ieșim în stradă, că s-ar putea să fie o provocare. Bineînțeles că s-ar putea. E posibil orice. O mulțime lansată în stradă poate să genereze orice. După aceea, ceea ce nu înseamnă că trebuie să se oprească oamenii din această formă democratică de exprimare. Înțeleg ce spuneți, dar așa să mai rămân un pic aici.
0: Știți, senzația mea este că atunci când singurul răspuns la un gest politic, până la urmă, abuziv, dar da. singurul răspuns la un gest politic este manifestația de stradă, înseamnă că democrația într-o țară și-a atins limitele.
2: Da. Înseamnă păi... că suntem la limită, asta înseamnă. Păi limita a atins-o PSD-ul. A din A atins-o PSD-ul în cap cu domnul Dragnea. Păi ce treabă are cu democrația ce face acum PSD? Democrația înseamnă să ții seama de oameni, să ții seama de ce spune poporul. Ori poporul în legătură cu legea asta pe care vor s-o bage pe gât cu orice preț PSD-ul, ori tace, ori nu e de acord. Da? Și dacă în astfel de condiții vrei să o treci totuși în forță, folosind, folosind democrația ca pe o bâtă, pentru că asta faci cu asumarea de răspundere împotriva democrației, adică refuzi dezbaterile, faci această mascaradă de luni cu 50 de locuri cu absența presei, n-are voie să fie presa acolo ca să dai senzația de ce? De democrație, nu? Asta vrea să însemne luni. Păi tot ce face PSD-ul acum este împotriva dezbaterii democratice împotriva unei hotărâri luată prin exprimarea cât mai multor păreri și ajungerea la o concluzie comună. Asta nu vrea PSD-ul. Spune, nu, domne, noi vrem să se facă asta. De ce? Pentru că așa avem noi. Cheremul este singurul motor al ce face PSD-ul.
1: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
0: Suntem în direct, așadar, cu voi la avocatul diavolului Daniel. Bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
3: Bună ziua, domnilor, vă salut. Bună ziua. Și aș aș vrea să... să Hai să facem, stați așa, așa, așa. Daniel.
0: Haideți să facem așa astăzi. Evident, vă repet, microfonul este deschis pentru toate opiniile, pro sau contra, Nu avem nicio problemă, intrați în in direct, spuneți ce vreți, atât timp cât respectați legea. Puteți să precizați, dacă vreți, nu sunteți obligați, puteți să precizați dacă ați votat cu PSD, ca să știm din ce poziție uh, vă exprimați. Nu e nevoie, dar dacă vreți, puteți să o faceți. Vă rog, Daniel.
3: Uh, nu am votat cu PSD, nu regret și n-am să o fac niciodată. Um, aș vrea doar să spun și eu, la fel cum ați, ați spus și dumneavoastră să se concluzionez poate sau să, să subscriu la faptul că prin ceea ce fac, prin asumarea, asumarea legilor, cred că au trasat limitele democrației de care vorbeați. Cred că aici ne-au adus domnul Dragnea prin aroganța de care dă și intoleranța și minciunile pe care le spune, cred că a trasa linile și răspunsul este ieșirea pașnică în stradă, la fel cum am făcut-o și duminica trecută și weekendul trecut. Cred că aceasta este o soluție. Și
0: de ce ar fi o soluție, Daniel, vă întreb? Pentru că nu mi se pare că a impresionat pe cineva. Sincer vă spun, am fost, adică mie mi s-a părut, eu n-am mai văzut de multă vreme o manifestație spontană atât de mare în București, dar nu, PSD, adică PSD-ul merge înainte
3: pentru că nu au altă variantă, că s-ar putea să răună
0: de ce nu au altă variantă? Care este problema să o ok, am înțeles, nu este o temă. Hai să ne ocupăm de guvernare, așa cum a primit mandat să o facem și avem și obligația să o facem.
3: Pentru că s-ar putea ca liderul lor să intre la la Beci, la domnul Beciu, în urma, în, în urma proceselor. S-ar putea să ajungă acolo și atunci, normal că nu îi convine. Și și dacă nu au fost impresionați, eu cred că uh, nu le-a fost tot să vadă reacția, reacția populației doar la, la um, momentul scoaterii dosarelor, uh, scoaterii proiectelor de sumasă și pun, punerea lor pe masă în discuție. Da. Eu cred că nu le-a fost tot una și da. cred că este o variantă. Altă variantă nu văd o deoarece opoziție să fie cu iertare. PNL-ul nu da. face nimic, este inexistent. Da. Doamna, doamna Gheorghiu vorbează împotriva reformei în sănătate, după ce a susținut atâta. Sunt penibili, din punctul meu de vedere.
2: Da. Și alt, alte soluții nu-i văd. Din păcate, M- eu am nu văd. Dar M- cred că ai dreptate, Daniel. Mulțumesc. Hai să ne gândim, domnule Petreanu, să ne gândim că acum cei care au ieșit în stradă după colectiv tot așa nu aveau nicio speranță. Au ieșit acolo să protesteze eh, dumneavoastră sau eu eu, cu siguranță, dar dumneavoastră v așteptați să pice guvernul Ponta când au început demonstrațiile de după colectiv? Nu, dar este Nici un context.
0: Eu. E un context mult diferit. În primul rând, că nu puteai să-l acuzi, să acuz guvernul Ponta direct de ce se petrecea în colectiv. Guvernul Ponta era vinovat de întreținerea uh, uh, mecanismului de corupție Tot. care a putut duce la acea tragedie, dar nu era o acuzație directă. Cu atât mai mult? De data asta este o acuzație directă. Direct? Pe da. de altă parte, guvernul Ponta a demisionat. a a avut, deci domnul Ponta a avut mult mai multe motive reale și punctuale înainte să demisioneze și n-a făcut-o. Plagiatul, organizarea alegerilor cu mizeria aia ce s-a întâmplat în diaspora și multe alte care au fost motive punctuale înainte și n-a făcut-o. A demisionat pentru colectiv
2: când nu mai putea lumea. Aici, în schimb... Păi, eu nu spun decât atât, da? O demonstrație care a început fără mari speranțe S-a terminat cu demisia guvernului. Și ce nu credeți că e cazul să de... demisioneze guvernul, Grindeanu? Nu, n-am spus asta. Guvernul să guverneze, domne. Nu da. să demisioneze, să guverneze că nu guvernează. Deocamdată nu guvernează. Uh-huh. Deocamdată s-a blocat în această. în fundătura asta a legii uh, grației și nu guvernează. Nu trebuie să, să cadă guvernul. Dar, uh, cred că Daniel are dreptate. Să știți că nici moale nu le e. În clipa în care ai 20, 30 de mii, 40 de mii, 50 de mii de oameni în stradă, nu ți-e moale pentru că pierzi, în fiecare zi pierzi la imagine. Pierzi la capitalul de imagine. Și dacă continuă să apese pe pedala asta a obstrucției totale, ca asta fac acum, obstrucție totală PSD-ul, s-ar putea să aibă 100 de mii de oameni în stradă și atunci nu știu dacă mai pot continua. Iulian, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
4: Uh, bună ziua, interesant că vorbiți tocmai de asta pentru că aici e și cam aici stă și teoria mea, am mai lansat-o și, și la România în direct, dar eu cred că în momentul ăsta Dragnea e pregătit, PSD în momentul ăsta e Dragnea. Dragnea e pregătit să, să sacrifice partidul doar ca să treacă ordonantele. Eu cred că atât ce trec ordonantele, pe ei chiar o să incurce încurce guvernarea. Pentru că vedem ce, ce au făcut cu bugetul, îi, îi vedem că dau din, 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 dintr-o parte în alta. Eu cred că pe domnul Dragnea îl va încurca guvernarea odată ce au trecut ordonanțele. Odată pentru că habar nu au ce face și în al doilea motiv, pentru că s-ar putea ridica o figură în PSD, poate chiar Grindeanu, nu știm, e, pare surprinzător în anumite momente, s-ar putea ridica o figură în PSD care să-i provoace dominația. Uh, Interesantă
0: teorie. Dar credeți... E am de vreme pentru asta, cred,
2: domnul Iulian. Iulian, credeți că, că... Hai să vedem, cu drag ne putem discuta, dar credeți că toată liota de baroni PSD din teritoriu, care au abia așteptat să se ajungă la guvernare ca să primească, să-și primească, primească fiecare bucată de cașcaval, toți cei din Parlament care se află acolo tot pentru Cașcaval, după ce au așteptat un an cu dinții la gard PSD-ul, da? Credeți că acum sunt dispuși să arunce guvernarea pe fereastră?
4: Pe asta mă bazez. Eu, sincer, cred că speranța vine tot din interiorul partidului, să se ridice o forță suficient de puternică încât să-l dea la o parte. Deja primarul Iașiului a avut două ieșiri împotriva lui. Eu cred că sunt anumiți oameni în partid, (laughs) pentru care teoria asta e... E o posibilitate, dacă nu chiar o certitudine. Deci da. Dragnea, fie va sacrifica partidul, fie va da un olim. I-a ieșit foarte bine cu colectivul. Deci la colectiv ce a făcut PSD a fost o stra- retragere strategică magistrală și au luat 46% în alegeri după aia. Da.
0: Ce, Iulian, v-aș, v-aș, am, așa... am înțeles. Am înțeles teoria e interesantă. V-aș da un răspuns cu o știre de astăzi, difuzată de presuan.ro, care zice așa, Guvernul Grindeanu a decis prin ordonanță de urgență Că programul național de dezvoltare locală, PNDL, va avea un fond de 30 de miliarde de lei lei noi, da? deci cât înseamnă asta? Vreo 6 miliarde și jumătate de euro în perioada 2017-2020, adică de 5 ori mai mult decât atunci când l-a inventat domnul Dragnea, când au fost 5,5 miliarde pentru 2013-2016. Uh, inițiat deci de Liviu Dragnea când era ministru al dezvoltării. Acest program e programul prin care potrivit curții de conturi, miliarde de lei s-au acordat discreționar prin ordin de ministru și nicio investiție nu a fost verificată. Asta este răspunsul și asta e ce spunea domnul Popescu. Păi oamenii ăștia au ajuns la guvernare păi... acum ca să se bucure de cele 30 de miliarde uh, de lei care vor fi date prin ordin de ministru fără să se verifice investițiile. Domnul credeți că le convine să plece iaca așa? De aici, într-adevăr, ar putea să apară niște tensiuni în PSD. Deci ideea de retragere de la guvernare așa, imediat, nu cred că este atractivă. Plus că acum, ca urmare a deciziei președintelui Iohannis de organizarea unui referendum, intră din nou în campanie electorală. De-abia se terminase cu campania, oamenii voiau să așeze la masă. Și acum iar trebuie să se scoale de la masă și să omble după voturi. Andrei, bună ziua! Sunteți în direct, Andrei, vă rog!
5: Bună ziua!
0: Bună ziua, mai tare vă rog! Da!
5: Bună ziua! Nu, nu sunt uh, alegător PSD da. uh, și n-am fost niciodată. În uh, schimb, am fost la vot. Da! Uh, n-am fost în stradă duminică, dar duminica aceasta o să merg și o să iau și copiii cu mine. Da! Pentru că dacă aceste proiecte.
2: Dar nu vă e teamă, uh, Andrei! O... Întreb nu. și eu, cât când, când ce vârsta au copiii?
5: Uh, șapte ani, șase ani și trei ani și jumătate.
2: Da, v-ați gândit vreodată că într-o mulțime de mii de oameni într-un spațiu relativ mic, cum e în piața universității, dacă se produce o busculadă acolo, vă gândiți vreun moment ce se poate întâmpla cu doi copilași de 6-7 ani? S-ar putea să
5: iau doar pe cea mare cu mine, dacă e frig să reziste mai bine.
2: Nu i vorba uh, de frig, e vorba că poate fi călcată în picioare de o mulțime care, dintr-un motiv sau altul, intră în vibrație, intră în eu oscilație.
5: am mai fost la astfel de meetinguri și uh, proteste. au fost destul de bachnice.
2: Da, frumat. dar poate avea loc o provocare despre care vorbea domnul Petreanu mai devreme. Și dacă se da. întâmplă așa ceva, nu m-am, știu, eu m-aș gândi.
5: Nu am auzit. auzit mai devreme. Mă voi gândi de două ori. În schimb, dacă aceste proiecte de legi vor deveni legi în de, de urgență, eu mă gândesc serios să părăsesc starea. Deci, mod, nu, mai, nu mai este nicio speranță pentru românia. Dacă aceste Știți, proiecte... străinătatea
0: e o soluție atât de... Nu e o soluție fericită niciodată. Adică fuga din... Exilul nu e o soluție fericită niciodată. Suferiți nu mai mult. Exil.
5: Adică este mai bine rămânem
0: aici și vorbim și înțelegem ce se întâmplă și încercăm să ne luminăm.
5: Da, să ne dea o șansă, să ne, să ne acest. Nu ne va, va da nicio referente. șansă nimeni. Păi știu, asta zic Trebuie să ne luăm să ne
2: singuri. Dea. Nu ne va da nimeni, Andrei, nicio șansă
5: Păi, tocmai pentru că nu vor să ne dea nicio șansă, vom ieși în duminică și mai mulți iar dacă luni o să dea ordonanța de urgență așa cum și își asumă ministrul justiției acest lucru cu riscul de a fi ostracizat de cealaltă jumătate populației sau mai multă partea populației care nu a votat și nu este de acord cu aceste ordanțe de urgență, eu, eu, eu nu am altceva ce să fac, nu mai rămâne decât... Uh, da.
0: că, okay. am, am înțeles. Uh, ideea este să fiu a răspunderii în Parlament. Asta nu s-ar produce luni, s-ar produce... Mă rog, poate să se produc oricând, săptămâna viitoare. Sunt niște termene legale, n-am intrat în toate detaliile. Sigur, rămâne și varianta ordonanței de urgență, adoptate de guvern. Adică dacă dezbaterea de luni dimineață cu 50 de persoane alese după criterii pe care nu le știm, iese bine și se poate da un comunicat de acolo no. în care rezultă că toată lumea a fost de da, acord și a, și a exprimat entuziast acordul tovărășesc pentru asta. de ce nu? Adică uite că societatea civilă prezentă la dezbatere a dorit și că atare se dau ordonanțele pentru că s-au lămurit problemele. Bogdan, Bogdan, bună ziua!
6: Bună ziua! Vă rog! Felicitări uh, pentru emisiune și pentru că încă mai sunteți jurnaliști, că se pare că ne lipsesc în țară tot mai puțin.
0: E, mai sunt.
6: Uh, mai sunt, da. Mai sunt, mai am sunt. Spus. Da. Uh, eu am două soluții, cel puțin pentru mine. Una, nu știu, vine cu o întrebare. În momentul ăsta, în situațiile penale, se alege situația cea mai favorabilă. Și
2: dacă se poate legea modifica, cea, mai cea mai favorabilă.
6: legea cea mai favorabilă. Și dacă se poate modifica Constituția, să se aleagă legea din momentul în care se dă sentința, aceasta nu știu, nu a fost pusă, n-a fost pusă în discuție niciodată, dar bănuiesc că se poate. Și asta poate fi realizată doar prin mișcarea poporului, care să dea jos acei guvernanți.
0: Da, da, eu am, Nu, doi. am senzația că încalcă niște prevedere europene. Nu sunt specialist în domeniu, dar nu cred că se poate modifica atât de ușor. În, în sensul să în, înăsprești această abordare. Constituția oricum se modică foarte dificil. Dar abordarea cred că este o abordare europeană. Încă o dată nu sunt specialist, nu știu dacă ăsta e...
6: Da. Și, și doi exact ascultătorul dinainte, singura variantă și singura soluție care ne rămâne este să plecam. Din păcate, situația nu ne permite. Am muncim mâncim de 27 de ani, așteptăm să-i vedem prinși și acum aș mai da o lege. Ce să mai fac? S-o mai stau încă 15 ani și să ți mai dau o
2: lege? Câți ani aveți, Bogdan? 34. Și puteți pleca cu toți cei apropiați pe care îi aveți în România, aici? Puteți da, să-i luați cu, cu dumneavoastră, familie, prieteni? Puteți să luați bucata din România în care trăiți? Puteți să o luați acolo, în străinătate? cu e internet.
6: De e internet. Telefoane.
2: Aveți Există... dreptate
6: posibilități de comunicare enorme. Știți, domnul Bogdan, spuneți, un...
0: domnul Bogdan, Bogdan, spuneți că plecați, că acum e simplu, Uniunea Europeană, granițele sunt deschise, cam peste tot e cu euro, Uniunea Europeană nu se simte atât de bine. Adică ce vă faceți dacă plecați undeva bucurându-vă că sunteți într-o Europa civilizată și deschisă și în câțiva ani... Observați că ați ajuns într-o țară închisă, că nu mai puteți călători atât de ușor, că nu mai puteți vorbi la telefon atât de ușor, că încep să fie tot soi de restricții de călătorie, că brusc aveți nevoie de viză de ședere.
6: Eu mă aștept să fie invers, mai ales Credeți? America ne părăsește, mă aștept ca Europa să se restrângă și să facă ceva, într-adevăr, să devine Europa.
0: Sunteți unul dintre puținii optimiști în privința soartei Uniunii Europene pe care l-am auzit în ultima vreme. Mă rog să aveți dreptate. Mulțumesc mult, Bogdan. Paul, bună ziua. Sunteți în direct, Paul, la avocatul diavolului. Bună ziua. Vă rog.
7: Uh, primul și primul rând, ca celul la început de emisiune, să precizăm... Dacă vreți, am nu am e
0: obligatoriu. Precizează. Nu e obligatoriu să precizați, dacă vreți, puteți să precizați dacă ați votat. Nu mai ziceți că n-ați votat.
7: Ok. Am, da. fost și list- am fost și pe un loc neeligibil din cadrul unui partid parlamentar, deci s-ar putea să nu pară punctul meu de vedere prea partizan. Da. Uh, dar voi subscrie la un punct de vedere pe care l-am auzit mai înainte. Speranța mea este că în interiorul PSD-ului să apară un fel de mică revoltă. PSD-ul e cunoscut de altfel pentru nopțile cuțitelor lungi, nopțile acelea în care deodată se răstoarnă toate, uh, toate centrele de putere din interiorul PSD-ului <laughs> și sper să-și continue tradiția. Simte,
2: Paul, uh, au avut loc nopțile astea, mă rog, ale cuțitelor mai mult sau puțin lungi, dar ce s-a schimbat în comportamentul acestui partid când niște oameni au fost înlocuiți cu alții? S-a schimbat stilul psd pe care îl știm de 25 de ani, a, de la Năstase, problemat. de la Iliescu la Năstase, de la Năstase la uh, Joană, de la Joana John. la Ponta și acum la Dragnea, s-a schimbat a, ceva okay. în stilul acestui părerea partid?
7: Mea, părerea mea personală este că de la schimbarea de la Joana la Ponta a regresat, cel puțin până atunci apăreau să se îndrepte spre un partid uh, social-democrat tipic european. Uh, și au trecut oarecum de la un partid <laughs> structurat comunist, la un partid uh, dispus să facă parte din internațional. Și internațională, domne,
2: cum arată ce fac acum PSD-ul. Cum arată PSD-ul, ce fac acum? Ce PSD-ul treabă are cu Europa la... și cu democrația. Păi nu, nică treabă
7: cu Europa, cred că din cauza evoluției din America. Cred că totul în aia? America și câștigul... Câstigul retoricii lui Trump și, bine, nu cred că trebuie neapărat pe Trump să-l uh, acredităm cu această uh, invenție, ci doar el a beneficiat cel mai mult. Cred că faptul că această retorică începe să câștige din ce în ce mai mulți banderenți, uh-huh. îi fac pe mulți lideri din PSD să-și închipuie că și ei pot să adopte aceeași tactică.
2: Aha, deci nu uh, cred că s-a luat după d-a d-a Trump, Trump, domnul Dragnea. S-a
7: dus în vece, da.
2: Aha, acolo probabil au avut vreo... Nu știu, vreo discuție în afară de ce am văzut noi la televizor. sau Dragă ne
7: vrea să învețe de la Trump. Nu știu dacă mm-hmm. Trump are timp să-i dea meditații. Bănuiesc că da, o să-i sară da, da, mult mai da, da. asta. Bine, dacă bine, Monta da. vrea să învețe de la Blair, cred că Dragnea ne vrea să învețe de la Trump.
2: Mulțumesc. E incredibil să aud ce aud, domnule Petreanu. Va zic că uh, comportamentul de veacuri al PSD-ului, specific din acest moment, l-am întâlnit la toți liderii lui de-a lungul timpului este văzut acum ca un import din America. Adică îi se refuză PSD-ului să fie un partid uh, comunistoid, ceea ce a fost și rămâne. Uh, se spune că asta vine de la Trump. E că o idee. să fie
0: ceva mai adânc decât, uh, când ce ziceți dumneavoastră, un partid comunistoid. Eu le recomand tuturor cititorilor, uh, tuturor ascultătorilor noștri să intre pe blogul unui sociolog tânăr, și foarte, cum să spun, precis așa în ce face, este blogul lui Barbu Matescu, se cheamă Sociologica, cu 2L. Și aș vrea să citez, face o analiză. Este un articol aici care se cheamă Șocul PSD, publicat miercuri. Și vreau să citez doar un paragraf din această analiză, vă recomand să o citiți și să o judecați, puteți să fiți de acord sau nu cu ea. Doar un paragraf. Descrie modelul civilizațional în care funcționează PSD și spune În acest model, aproape copy-paste după cel al boierilor, corupția, abuzul în serviciu sau pur și simplu furtul de bani din bugetul statului nu există ca termen sau noțiuni. Sunt totul. Sunt lucrul natural, de bun simț, Sunt regulile acceptate de comunitate. Sunt motivul fundamental pentru a se intra în politică. Ce te faci dacă ești un contabil mediocru, un economist de mâna a doua, un electrician mai ambițios? Te duci unde sunt bani ușor de făcut. Oamenii din PSD sunt realmente șocați că cineva ar vrea să le pună sub semnul întrebării modelul comercial și civilizațional de funcționare. Bă, eu cum încrănesc familia? De aceea obsesia că justiția face jocuri politice, de aceea obsesia protestelor plătite de soroș, de aceea căutarea permanentă de conspirații nebuloase interpretarea unui sociolog da, da. foarte interesant uh, despre ce animă, de fapt, acest partid atât de puternic în România Bun, să continuăm cu cine suntem acum, cu Raluca, să Luca. Raluca Raluca, mulțumiți că ați stat Alo. pe linie Vă rog, Raluca, sunteți în direct
8: Bună ziua. Bună ziua Da, nu este um,
0: Mai tare, vă rog, este la este... microfon
8: Da, este prima dată când poate mă...
0: nu m auzi Ba, da, vă rog
8: că este prima dată când mă gândesc în mod serios, dacă trec aceste legi, să plec.
0: Da, Nici să dați mai încet. Plecat, dați, Raluca, dați puțin mai încet da, radio, că aveți întârziere dat. și vă încurcă. Am
8: dat, vă rog, da am dat. e bine așa. Deci eu sunt medic, mi-e se foarte ușor să plec, am și acum oferte personalizate și n-am plecat. Am plecat de dragățările seama care și nu n-aș luat cu mine toată familia, am doar copilul meu, pentru că toată familia mea. Și cel din Alianță, toate au, au votat și cu psd
2: și sunt pentru atât Da. Dar de ce? Cum ce vă explică?
0: Genă.
2: De ce? E o de, de ei, nu știu. Nu, nu, de ce nu au nu votat? Știu. Că e familia nu dumneavoastră. Ce știu. anume a determinat la mine să voteze? Eu dar n-am îndrăzmit să spun și
8: să știți că și colegii mei au votat tot cu
0: psd Dar nu e vorba de votat, e vorba de ce sunt, că înțelegem de ce au votat cu psd Au avut un program electoral no, coerent și, și cu multe promisiuni. Ei, nu, stați puțin, Raluca, Raluca, nu, întrebarea e de ce susțin aceste ordonanțe
2: penale. Nu. Păi le susțin? La familia noastră susține ordonanțele no,
8: N-am vorbit cu părinții mei despre asta, dar am vorbit cu alte rude. Da. Și sunt în centru! De ce? Sunt așa față, sunt suparată, sunt gemată. De ce, doamna? No, nu știu. Păi, Că, să fim iertători, poftim, n-am spus în viața mea violator. Să fim... Nu e nimic, nu e adevărat. Am deci, discutat și certat. Domnule, o să eliberez pe cei care în afară de cei care au furat de, de, din sal, mă rog, de, la nivel național. Nu, nu e adevărat, nu mai citește, nu e adevărat, Dic, am asta că pălația creiesc. Da. Nu, nu știu,
0: sunt Ce specialitate aveți? Ați spus că sunteți medic, ce specialitate aveți?
8: Acum o să știi toată lumea, dar nu mai îmi pasă, orele.
0: Și în ce țară aveți ofertă personalizată? În Franț. Mulțumesc. Nu-mi
8: place acolo, să știți. Da. <laughs> Și acolo e cam nasol, Da. E că serios.
2: Da, mulțumesc că... Și al treilea ascultător care dorește să plece în țară. Ce facem, două da. Petreanu? Ar să ne gândim și noi să...
0: Domnul Pupescu, la mine nu merge asta. Eu am putut să rămân de câteva ori și n-am... Da. nu m-a tras. <laughs> Nu m-a trasat. Eu sunt mine. condamnat. Aici rămân. Gata, asta e. Ce să fac? Rămân aici. Dar... Na. Daniel, bună ziua. Sunteți direct Daniel. Vă rog. Daniel, dacă ne mai auziți. Alo? Domnul Daniel. Ok, Mihai. Bună ziua, Mihai. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Așa, mulțumim că a stat pe linie, vă rog. Știu că timpii de așteptare mulțumesc, sunt mari, vă rog. Mulțumesc
9: pentru o oportunitate. Vă rog. Uh, o să spun doar câteva cuvinte repede. Da. Uh, senzația mea uh, de cetățean am vârsta de 52 de ani. Am da. participat la toate evenimentele importante din țara asta în ultimii 52 de ani. Da. Așa? Da. Am impresia, fac un oximoron acum în genul domnului Popescu că ne îndreptăm spre o democrație de tip totalitar. Am observat că domnul președinte Dragnea își atribuie de exemplu, inclusiv funcții care țin de președintele României. Nimeni n-a sesizat în perioada asta agitată cu justiția și cu belelele pe care le avem noi acasă, că domnul Dragnea, în vizita dânsului în Statele Unite, a făcut promisiune în numele României. Da? Deci, din câte știu, da. lucrurile astea au făcute de către ministru de externe și președintele țării.
2: Da? No, nu, nu a nimic oficial. Da. Astea nu, au fost niște... Nu,
9: a venit, dar la întoarcere i acertat pe domnii aceia cu 2% da. la modul pe păi eu am promis 2% din uh, PIB pentru o apărare, voi ce faceți aici? Uh, a,
0: știu, vă referiți la... Da. Da? Am înțeles. Da. Nu. Nu trebuie să. Poate a fost prestat. o vizită. N-a fost rea vizita aia de acolo. Nu ne e clar până acum cum exact s-a organizat, ce fonduri s-au dus în ce direcții da, pe acolo. Ai, ai altă ok, dar până da. una alta a fost acolo. A avut, are un contact cu cineva da. din echipa președintelui american. Nu e un lucru rău în sine. Și n-a făcut e declarații. Regu, așa, prezidențiale, să fim serioși.
2: Mihai, știi cine este singurul președinte, un politic român? Mihai, Mihai, Mihai da. da. Singurul președinte român care a fost în vizită de stat în Statele Unite ale Americii?
9: În vizită de stat?
2: Da, vizită de stat cu primire oficială? Poftim? În afară de Ceaușescu. Păi nu, Nicolae Ceaușescu. În rest, niciun președinte al României nu a fost în vizită de stat. Toți au fost pe Peluză la Casa Albă, pe la Hotelul Astoria, pe unde fuse Dragnea, care nu e președintele României, dar toți ceilalți, nici unul dintre ei nu a fost într-o vizită de stat, ceea ce înseamnă paritate, de la egal la egal în Statele Unite
9: sunt absolut de acord și mă doare treaba asta și pe mine ca pe toți cei care Bună, vedem
2: Ce ca facem cu
0: aceste inițiative care sunt atât de controversate? Mai
9: Mai spun o frază și aceea că aveți voi mai mult de spus România pare alternată de pixul șefilor de partid din ce în ce mai mult adică uh, ei Indiferent de moralitatea lor, ei decid acum ce fac, lista parlamentarilor ei o decid, guvernul ei o decid. Acum se văd în presă, de exemplu, domnul actor Mălai Mare cere limitarea totală a atribuțiilor președintelui.
0: Mă rog, sunt teme de, de discuție, nu le putem reproșa și... Nu
2: discuții. Da, sigur, adică normal. sunt discuții, putem discuta despre asta. Putem să reproșăm doar lipsa discuțiilor. Exact. Doar sufocarea a fapt, a discuțiilor, interzicerea lor, ceea ce face acum PSD-ul. Așa, da, iată.
7: Păi, da, deci, de fapt, cu asta am
9: început. De deci, aceea am făcut afirmația asta, că pare să, îmi pare că ne îndreptăm spre o democrație de
10: tip
6: totalitate. Da,
0: mulțumesc, Mihai. Cosmin, sunteți în direct. Bună ziua, vă rog. Alo, bună ziua. Da, Cosmin, bună ziua!
10: Păi eu, cred că suntem cu toții de acord că totul are un preț în viață. Iar dacă această ordonanță reprezintă prețul plătit pentru ca programul electoral al Partidului Social Democrat să fie implementat la virgul, așa cum ne-au spus dumnealor în campanie, eu accept să plătesc prețul acesta. Uh-huh. Adică mi se pare mai important ca acele măsuri pe care eu le consider bune, în primul da. rând, pentru dezvoltarea economiei. Eu sunt economist de profesie și probabil că de asta.
0: Am înțeles. Dar oare de ce trebuie să fie legate? Adică, de ce ar trebui să fie legalizat furtul ca să se guverneze în interesul românilor? Care e legătura?
10: Despre această ordonanță, cu siguranță, avem argumente și pro și contra. Poate sunt mai multe contra. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, așa cum spuneam, Vă rog să să remarcați... totul se compensează.
0: Dar care-i compensația? Adică, vă rog să remarcați că... Ce legătură are? Stați, nu, 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 eu nu m-am referit la ordonanța referitoare la grațiere. Acolo se poate discuta, cum spuneți dumneavoastră, pro sau contra mult. Dar De-acolo. care este compensația prin dezincriminarea uh, unor fapte practic de corupție, abuzul în serviciu? În serviciu, da. Este asimilabil faptelor de corupție? Deci, permisiunea dată funcționarilor primarilor, președinților de și de țene, reprezentanților instituțiilor, politicienilor care au acces la fonduri publice, să fure în pachete de până la 200.000 de lei și practic să nu se poate începe cercetarea penală împotriva lor, deci practic să fie lăsați să fure cu ideea
2: de a guverna în interesul societății. Și cu ideea de a crește economia. Da, adică Așa nu, crește
0: economia? Nu, asta e, dezincriminând nu de asta, abuzul? Nu de asta ajungi la putere ca să guverneze în interesul societății?
10: Abuzul acesta reprezintă o temă de dezbatere foarte aprigă în ultimele zile și am ascultat argumentele ambelor părți. Da. Am înțeles și tot de la juriști, de la specialiști, fiind jurist, mă repet, da. că sunt chestiuni de interpretare și că legea ar trebui clarificată. Abuzul reprezintă un termen general.
0: Juriștii pe care i Pe consentez. care
10: dumneavoastră le, le spuneați ceva mai devreme sunt de acord. Dar cred că trebuie un pic clarificată legea. Credeți că trebuie
2: că... limitat abuzul până la 200.000 de lei? Adică sub 200.000 de lei, pagubă, de lapidare, cum să numesc astea, daune, nu mai e abuz?
10: Eu cred că Curtea Constituțională e mai în măsură să spună lucrul acesta. Dar Pot dumneavoastră, nu aveți și... o
2: părere? Hai să ne da, gândim, spun.
10: Eu privesc lucrurile puțin în ansamblu. Și poate că suma aceasta este una mare. sau Nu știu, chiar mi-am pus și eu întrebarea. De ce trebuie să fie o limită? Pur și simplu o clarificare. De ce? Asta vă spuneam. Cred că ar trebui aduse niște clarificări. Să vedem când... Păi cum
2: să fie aduse? Că nu dorește PSD-ul, nu dorește să aducă nicio clarificare, dorește să impună aceste legi prin asumarea răspunderii. Fără discutarea lor în Parlament, după cum... Să am,
10: uh, am văzut, așa cum vă spuneam, că s-au dezbătut pe televiziuni în ultimele sergi. <laughs> cu... V-am urmărit și punctul dumneavoastră de vedere, domnul Popescu. Și,
0: da. uh, okay, ok, trebuie să... Am înțeles și mi-ați Ok, am înțeles. Domnul Cosmin, da, mulțumesc. Am reținut ce mi-a zis. Îmi pare rău Trebuie să sunați mai de vreme, închidem emisiunea că intrăm în publicitate. Am reținut punctul dumneavoastră de vedere. Există oameni care acceptă acest troc. Mă reține da. salariile... Și vă lăsăm să furați. Adică sunt oameni, precum Cosmin, care consideră că ăsta e un preț care trebuie plătit. Eu nu știu ce să comentez aici, adică sincer sunt Dezar... adică pot să spun că eu nu mi imaginez niciodată că se poate face
2: un astfel de trochie. Deci sunt oamenii e care... E medieval. Domnul Petreanu, mă repet, dar n-am ce face. Da. Unii dintre noi trăiesc în România, alții dintre noi trăiesc în Românica.
1: Pocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM. Și crezut că păstrăm banii în portofel? La ciorap? În bancă? Pe card? La saltea? În pușculiță? Noi ținem banii în hituri. Descoperă hiturile care ți achită facturile. La Europa FM. Câștigă mii de euro cash. Când auzi semnalul, trimite în 10 minute SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul hitul cu bani, urmat de numele tău, și orașul în care ne asculti. Când te sunăm, spune-ne în direct cine cântă sau cum se numește hitul cubain. Ci pe loc, bani puși în joc. La Europa FM, hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Săptămâna asta, Selgros te întâmpină cu o ofertă de nota 10 la purtare. Între 26 și 29 ianuarie, vină la Selgros pentru că ai 20% reducere la toate articolele de încălțăminte pentru adulți și copii. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
10: Ai vunatei și te doare? Ai nevoie de Ale
1: Gel. Ale Gel conține două principii active care combat eficient
10: durerea și vunateile,
1: cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. Ale Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evita